0: Bom, vamos voltar para os nazarenos. No primeiro momentinho eles acreditaram, estava assim, né? mas foi rapidinho. Né? A este primeiro impulso segue-se um outro, totalmente diverso. Os nazarenos como que acordam do sonho do Messias que chegou e cai na real. Esquecendo a capacidade de sonhar o sonho da fé. Esse sonho que eu acabei de descrever para vocês. Viver assim é um sonho, se a gente vivesse assim, vejam, mas os nazarenos não querem sonhar. Caem na realidade da rotina sem cor. Recordam que Jesus é como eles, nazareno, filho do carpinteiro, e por isso não pode ser o Messias. Julgam-se realistas, práticos, e por isso já não conseguem admitir que o Messias esteja entre eles, seja um como eles. Tão próximo deles. Não é esse o filho de José? Esse aí eu conheço, esse foi meu colega. Esse eu conheço direitinho. Santo de casa, não faz milagre. A gente não deixa, nem que o bichinho pudesse fazer, a gente não deixa ele de fazer nada. Veja. Reparem só. tá certo? O realismo dos nazarenos, e realismo entre aspas, impede-os de ver a presença de Deus. Na verdade, não se trata de realismo, mas de fechamento, de falta de capacidade de estar aberto para as surpresas de Deus. Eles se tornam cegos e duros de coração. Triste senso prático. Triste realismo, estes, que nos impedem de sonhar, de ver e reconhecer a presença do Senhor e de abrir o coração para ele. Assim, fechados, de má vontade, os nazarenos põem-se a bisbilhotar numa espera curiosa e superficial de um sinal. Então, vamos ver se ele vai fazer algum milagre. Veja. Não diz que curou a sogra de Pedro, que expulsou o demônio em Cafarnaum. Lá o pessoal não conhece, lá ele pode enganar. Aqui vamos ver se ele vai fazer. Veja. Mais uma vez, se vocês olharem o evangelho de Marcos, de Marcos, Marcos diz que Jesus admirou-se, ficou espantado com a incredulidade deles. Os nazarenos conseguiram pegar Jesus de surpresa. Jesus sabia que eles eram ruins, mas naquele grau foi uma surpresa Jesus ficou admirado e Marcos usa um verbo que Mateus depois ajeita Mateus como escreveu depois e já tinha pegado Marcos e olhando, aí saiu ajeitando Marcos diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre Não pude. A ruindade era tanta o fechamento era tanto, que nenhum milagre ali tinha sentido nenhum. Mateus, a gente dizia, não quis fazer nenhum milagre. Mateus é mais piedoso, é mais devoto. Marcos é mais duro logo. Pode olhar as duas narrativas. Então, escutem só. Vejam, os nazarenos agora querem tentar a Jesus. Faça o milagre que a gente vê. Mas, meus irmãos, meus irmãos mais novos, Jesus nunca dá sinais a quem não crê. Nunca. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nunca dá satisfação a quem o desafia a mostrar seu poder. Você repare, quando... É por... Veja que nesses encontros, eu procuro sempre mostrar a vocês, a partir do Evangelho, a atitude interior de quem Jesus encontra. Jesus fez milagre para um centurião, romano, opressor, duro. Jesus fez milagre para o um chefe da sinagoga, que devia ser fariseu, Jairo. Jesus, veja, é ele encontrar uma pessoa desarmada. É ele encontrar uma pessoa que precise realmente, que seja aberta, ele acolhe. Agora, não seja presunçoso. Não se mascare Não seja autossuficiente Porque o Senhor Não vai dar a mínima bola E pelo motivo que eu já disse Se você é assim duro O reino não pode Entrar em você Meus irmãos Não somos nós Quem entramos no reino É o reino que entra na gente O reino entra em mim se eu criar espaço para o Deus e Pai de Jesus no meu coração. Se o reino entrar em mim, se Deus reinar em mim, eu estou no reinado de Deus. Mas se eu me expulso, se eu expulso, se eu não permito que Deus entre. Aqui está a questão. O único sinal que Jesus dá é a quem pede sinal assim lembra que os fariseus pediram que sinal tu mostras que sinal, que obra tu realizas dá-nos um sinal o que é que Jesus responde o sinal de Jesus é um sinal ao contrário o sinal de Jesus é um contra sinal uma geração má e adúltera busca um sinal, como hoje hoje o mundo busca sinais e o Senhor não dá mas nenhum sinal lhe será dado Exceto o sinal do profeta Jonas Repare o sinal que Jesus dá Como Jonas esteve no ventre do monstro marinho Três dias e três noites Assim ficará o filho do homem Três dias e três noites no seio da terra O sinal que eu te dou é esse Tua descrença vai me matar E eu morrerei por ti O sinal que eu te dou é a minha fraqueza. É o meu amor por ti. Até dar a vida na cruz. Até ser sepultado como um cadáver. Este é o único sinal. Que não é ambíguo. Sinal claro. Do amor de Deus. Do compromisso de Deus conosco. Deus amou tanto o mundo. Até entregar seu filho. Milagres. Graças alcançadas, sucesso obtido, nada disto é sinal definitivo do amor e da presença de Cristo. Jesus preveniu e a escritura diz que o anticristo faz milagres. E tão que os falsos profetas fazem milagres e tão grandes que podem seduzir até os eleitos de Deus. Está lá no discurso escatológico de Jesus. Está lá nas cartas apostólicas, está lá no Apocalipse. Todos os milagres são ambíguos, todos, todos eles. O único sinal que o Senhor deseja que compreendamos é o seu amor capaz de entregar-se até a sepultura, até estar no ventre da terra, todo aniquilado, todo entregue, todo derrotado por nós. Este é o único sinal isento de qualquer ambiguidade. E este é o único sinal que o mundo não quer ver. Porque é um contra-sinal. Porque não é a lógica do mundo. E não é a minha, sou sincero a vocês, e desconfio que também não é a de vocês. Que se a gente pudesse escapar da cruz, a gente escaparia se a gente pudesse, pudesse sugerir a nosso Senhor um caminho diferente para salvar o mundo quem aqui não daria um bom conselho a Ele como Pedro deu então vejam, no entanto o sinal que o Senhor nos dá é a sua cruz é um amor que se entrega é um amor que me mostra até onde eu sou importante para Ele até onde Ele perde a vida por mim Jesus recusa-se a ser um tapa-buracos, a ser um astro-pop, a ser aquele que entra nos nossos esquemas e cumpre um papel que lhe damos na nossa vida. Senhores, Jesus nunca se deixa manipular, nunca aceita o suborno de ser agradável e corresponder às expectativas para ser aceito. Não é o Senhor que tem que se converter a nós. Somos nós os que devemos nos converter a Ele. É isto ou perdê-lo. Por isso mesmo, diante dessa atitude dos nazarenos, então os nazarenos agora querem um sinal. Jesus diz: mascara. Os nazarenos estão já pensando e Jesus diz: mascara. Médico, cura-te a ti mesmo. Tu não fizeste milagre em Cafarnaum? Faze aqui na tua terra para a gente ver. Veja, os nazarenos querem uma demonstração, um show, como Herodes, lembram? Que Herodes quer que Jesus faça algum sinal na frente dele, como um mico de circo. Pois bem, sua reação à atitude dos nazarenos é dura, dura como aqueles corações de pedra. Jesus desmascara a má vontade dos seus compatriotas. E aí Jesus, quando quer maltratar, ele maltrata. Jesus coloca o Nazareno lá embaixo. Né? Jesus diz, olhem, vocês se lembram do tempo do profeta Eliseu? Lembram? Pois bem, no tempo do profeta Eliseu, século IX. Quantas viúvas, no tempo do profeta Elias, Século IX. Quantas viúvas existiam em Israel? Mas vejam, Deus mandou Elias para a casa de uma viúva pagã, em Sarepta. Está vendo? Uma viúva pagã mereceu mais do que as viúvas de Israel todinhas. E no tempo do profeta Eliseu, quantos leprosos havia em Israel? Um monte. Mas Eliseu só curou um, um pagão, Naamã, que veio de Damasco. O que é que Jesus está dizendo? Para vocês eu não faço sinal nenhum. Vocês não merecem. Eu prefiro fazer para os pagãos. Eu prefiro fazer para os de fora. Vocês não merecem. Aí os... Quer dizer, Jesus os coloca abaixo dos pagãos. Então, eles... Veja, Jesus com isso, né, eles ficam furiosos porque no fundo Jesus mostra passa na cara deles a dureza do coração deles que eles são incrédulos que eles são piores que os pagãos que os pagãos são melhores mais abertos, mais receptivos ao reino de Deus do que eles então eles assumem uma atitude surpreendente ao invés de parar e dizer mas é mesmo, a gente, não aí azedam mesmo com Jesus, veja. Ao invés de se abrirem para essa alfinetada de Jesus e se corrigirem, fecham-se definitivamente e expulsam-no da sinagoga e da cidade, com o gravíssimo intuito de matá-lo. Jesus, no entanto, seguiu o seu caminho e eles ficaram, perderam Jesus. Perderam Jesus. Jesus nunca fará um milagre em Nazaré, nunca, veio para o que era seu, e os seus não acolheram, e aqui eu gostaria de colocar algumas coisas para a gente pensar a partir disso, desse texto, bem práticas, sei reconhecer as visitas do Senhor, nas pessoas ao meu redor, com a consciência de que dos meus irmãos, companheiros de dia a dia, o Senhor me visita, aproxima-se de mim, dirige-me apelos. Eu reconheço que meu irmão pode ser uma presença de Cristo para mim, uma voz de Cristo para mim, um apelo de Cristo para mim. Meu olhar em relação aos meus irmãos É um olhar iluminado pela fé Aberto às surpresas da graça de Deus Ou ao invés é um olhar superficial Rotineiro De quem nada mais espera da pessoa Que já me é conhecida Bom, aquele ali eu já conheço Dali desse mato não sai coelho Dali não sai nada que preste Quero nem saber Matei o meu irmão. Isso é matar o irmão. É matar. Por isso que Jesus diz, aquele que disser o seu irmão louco é réu de morte. Aquele que chamar o seu irmão cretino, ou patife, vai responder em juízo. O que é que Jesus quer dizer com isso? Aqui a questão não é palavra. Quer dizer, aquele que rotular o seu irmão de tal jeito que ele está perdido, pra... pronto, aquele ali não serve para nada. Para mim está acabado. Pronto. Jesus diz: tu és réu. Tu serás julgado por Deus. Tu mataste o teu irmão. Ou seja, tu tiraste do teu irmão a capacidade. Tu, tu, tu ignoraste no teu irmão a possibilidade de se converter. Por pior que um irmão seja, por pior que uma pessoa seja, você não pode dizer, aquele ali não tem mais jeito não tem mais solução, porque Deus, Deus espera sempre por nós, Deus, a graça de Deus pobres, a graça de Deus sempre nos apelará, eu posso até não me abrir, mas Deus não desiste da gente nunca, então chamar o irmão Patife, pronto, aquele ali, todo mundo zomba dele, o bichinho não pode nem abrir a boca para dar uma opinião, todo mundo já está rindo, porque ele é cretino. Eu matei, meu irmão. Eu já coloquei um rótulo nele. Veja, é o preconceito que destrói a dignidade do irmão. É isso que Jesus não aceita. Esse Jesus tão delicado com as pessoas. Compreendem? E a gente faz isso. A gente faz. E a gente termina expulsando nosso Senhor da nossa vida Vocês reparem como a gente tem o tempo todinho Que se examinar Com serenidade, não precisa ficar se culpando -se. Com serenidade Mas dizer Senhor Revela Revela meus caminhos Mostra Senhor Mostra o que eu tenho no meu coração Corrige-me Senhor E eu serei corrigido Senhor se a luz do meu coração, não deixe, Senhor, que as minhas escuridões falem mais alto. Porque a gente tem no coração como umas, aquelas manchas de petróleo quando caem no mar, que vão se alastrando pelo nosso coração. E deixa o nosso coração tenebroso, nosso entendimento tenebroso, e a gente começa a ver, a sentir e a julgar segundo o mundo e não segundo Deus. Então, quando eu rotulo meu irmão, compreendam, eu prendo o meu irmão no passado ou prendo o meu irmão num preconceito e tiro do meu irmão a chance de mostrar que ele é diferente, que ele pode mudar, que ele pode mudar. Deus não desiste nunca da gente, nunca. Outra coisa. Ante as correções que o Senhor me faz, através dos acontecimentos, dos irmãos, qual é a minha atitude? Quando eu sou corrigido? Veja, Jesus cutuca os nazarenos para corrigi-los. Eles aí azedam de vez e expulsam da sinagoga. Quando eu sou corrigido? Quando me mostram? Não é? Às vezes me mostram de modo delicado, às vezes podem me mostrar com a grosseria... Às vezes uma situação crítica me mostra uma coisa em mim que eu não via. Bom, mas quando, quando Deus, através dos acontecimentos, me corrige, eu acolho, compreendo a correção, mudando de atitude, ou ao invés, fechando-me expulsando o Senhor da minha consciência, eu o mato no meu coração. Eu posso matar o Senhor no meu coração. Eu posso. Olha, vocês vejam, eu sou bispo. Vocês imaginem o desafio para um bispo de manter uma visão de fé sobre a igreja, sua diocese, seus padres, o povo de Deus. É um treino. Se o bispo não reza, ele vai esquecendo o que ele é. Ele vai esquecendo quem é o irmão. A dignidade dos seus padres, a dignidade dos leigos. Vai esquecendo. E vai começando a pensar, a sentir conforme o mundo. Bom, eu mando, aí como é que a gente diz? Obedece, como é? manda quem pode, obedece quem tem juízo pronto isso é critério evangélico vejam estou dando exemplo meu vocês tirem na vida de vocês então é um exercício contínuo de se colocar diante do Senhor de se deixar corrigir pelo Senhor de se deixar iluminar pelo Senhor a gente pedir, mas pedir mesmo. Tem um versículo do Salmo que eu já gosto. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos justos mandamentos. Veja, por mim mesmo eu não tenho. Senhor, dai-me bom senso. Dai-me desconfiômetro. Dai-me retidão no meu agir. Dai-me a sabedoria de saber como agir, quando agir, em que medida agir. Nós todinhos, diante do Senhor, somos discípulos. Nós todinhos, diante do Senhor, somos frágeis, somos mendigos, temos de aprender. Por último, pense bem, pode haver tantos irmãos que não são religiosos, desculpe irmão, não, pode haver tantos que não são religiosos, e, no entanto, sejam mais abertos e disponíveis para reconhecer e acolher os sinais do Senhor que aqueles da família do Senhor. Nós, os que participam de nossos grupos, de nossas comunidades, de nossa diocese, de nosso clero. Os nazarenos eram de casa. Os nazarenos eram praticamente, quer dizer, os parentes de Jesus. Se criaram com Jesus e não souberam reconhecê-lo. Nós somos a família de Jesus. Sabemos reconhecê-lo. Sabemos discernir a presença dele nas pessoas, nos acontecimentos. Então fiquemos, meus irmãos, com esses pensamentos. O nosso auxílio está no nome do Senhor.